0: Berro Bambán, Bam, N. Velar e Edición Xerais de Galicia presentan
1: Trece avisos Historias para escoitar pola noite
2: A madeira do carballo é resistente á humidade e ao paso do tempo. Con ela construíanse barcos que atravesaban o océano e vigas para soster pisos e teitos. Tamén é boa para leña. Por iso, un carballo seco non ten sentido ningún. Pra que deixalo plantado, laiándose cando o abanea o vento? É un esqueleto vexetal unha codia na que sacubillan acubillan os espíritos errantes para rabuñar o ceo coas puntas das ramas, aguzadas e afiadas como acoitelos. O futuro máis arrepiante pasa por un mundo cheo de carballos secos. Pero non vos alarmedes, inda queda longe, ou non tan preto. Mentres podemos miralos verdes, fortes e con raíces que entran nas profundidades da terra, bebendo dos segredos que agocha. Os carballos poden vivir máis de 500 anos, nos non, ou polo menos non da maneira en como nos afixemos a vivir, con noso corpo. Pouco importa que fagamos, a quen ou a que invoquemos. Son Paula Carballeira e doutxa ben vida a trece avisos, Un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar inexplicable para poder dormir pola noite sen temoros pesadelos. o Carballo
3: Seco. Naquela casa chamaban polo demo. Sabía o todo o mundo, ou polo menos, todas as persoas que habitaban no barrio residencial Os Loureiros, Desde que os seus antigos habitantes morreran nun incendio accidental, seica provocado por uns cirios dispostos en forma de círculo arredor dun extraño debuxo nochando fallado, ninguén se atrevera a vivir ali. A morte daquel matrimonio resultoulle sospeitosa á policía, que pechou o caso sen comprender como non fixeran nada por evitar o lume, por abrir as xanelas, por escapar de alguna maneira, e seguiu xerando desconfianza na comunidade inteira. A pesar do nome do barrio, a única árvore que non pertencía ás sebes recortadas para marcar as lindes entre terreos era un carballo seco á beira da casa maldita. As súas ramas retorcidas estirábanse cara ao tellado, e no tronco debuxábase unha cara coa boca aberta nun berro de desesperación. Cando chegaron os novos propietarios, espallouse o rumor de que cortarían por fin o carballo, pero non foi así. Ao parecer, o rapaz gustabanlle as sombras que debuxaba a luz da lúa. Os novos propietarios eran un famoso escritor e o seu fillo de 14 anos. O escritor acababa de publicar a segunda das novelas da súa anunciada triloxía sobre crimes satánicos e considerou que aquel lugar respondía a ambientación ideal para comezar a terceira. Iso non fixon moita graza ao resto de propietarios, todos de certa posición social, é dicir, con cartos abondo como para mercar intimidade, discreción e privacidade. Pero pensaron que, quizáis, esa sería unha boa maneira de sacarle partido á lenda que envolvía a contorna. As donas das vivendas que quedaban fora da urbanización tres irmás que pasaban medio ano nas súas fincas e marchaban no inverno a latitudes máis cálidas, eran das poucas que saudaban o escritor e o rapaz se os cruzaban pola rúa. E foron elas que enlles advertiron que se notaban algo extraño na casa, portas que se abrían e se pechaban xoas, objetos que cambiaban de lugar ou que eran lanzados violentamente contra as paredes. O mellor sería que saísen e deixasen pasar uns días antes de volver, ata o carballo torcese as ramas en dirección ao norte. A noite de defuntos, o fillo do escritor espertou despois de escoitar un forte golpe no fallado. Medio incorporado na cama, volveu sentir golpes, elaios e renxeres e a porta do seu cuarto abriuse a modo, convidando-o a mirar. Foi claro e tropezou co seu pai no corredor, Riron coma dous nenos pequenos. Outro golpe, no fallado, é un son de rabuños, como a se unha rata enorme intentase furar o teito de madeira. Fora, unha tormenta axitaba o carballo seco e facía que as súas ramas batesen contra a casa. «¿Onde estará o norte?» Pasou o rapaz pola cabeza. «O carballo avisa para que marchemos...» ou para que quedemos e non fagamos caso deses sons que nos chaman desde o faiado, pensou. Pero o pai xa estaba subindo as escaleiras. A porta do fallado parecía atrancada. O escritor tiña un xesto divertido na cara, para tranquilizar ao fillo, mentre tiraba do pomo, cada vez con máis forza, ata arrincalo. No oco redondo que deixou a agarradoira viron unha sombra que atravesaba o espazo e ningún dos dous podería asegurar que fose humana. O rapaz abaneou a cabeza dun lado ao outro, mirando o seu pai, sen atreverse a falar. Recuou, por moito que o seu pai, o famoso escritor de novelas negras, lle pedise calma e puxase un peno fallado. Todo foi tan rápido, que o rapaz nunca puido saber como fixera para correr e sair da casa antes de que un raio a alcanzase e lle prendese lume outra vez, o escritor dentro Segundo lle contou a policía algo agarrou o seu pai algo ruxiu algo se debuxou nas tebras algo grande e terrible e un home e unha muller collidos da man foron cara a él deslizándose sen tocar o chan Ven co teu pai murmuraban coa boca pechada Ven co teu pai No barrio residencial Os Loureiros hai un terreo queimado a carón dun bello carballo. O carballo está seco, pero ninguén se atreve a cortalo, aínda que saiban que atrae os raios. A veciñanza da urbanización fai como que non vea árbore, nin a marca escura no chan do que antes foi unha vivenda. Tres mulleres que chegan cada primavera para abrir as súas casas preto dali, Comentan que por fin unha tormenta acabou co mito do lugar, pero nunco co Carballo, gardián de misterios e segredos, e lamentan a sorte daquele escritor, morto xusto no momento de maior éxito, e do seu fillo, que herdou os dereitos das novelas, revalorizadas polo episodio macabro, e que non volveu falar. Illado do mundo nun piso pequeno da cidade, rodeado doutros pisos, rodeado de asfalto e cemento, longe das árbores.
2: Se cadra os raos non era o único que atraía aquel carballo seco. E seguramente índa siga en pé, en calquera desas urbanizacións nas que vivimos ou nos gustaría vivir. Un árbore fea que estraga a paisaxe ou camellora, segundo que iras armonía ou estrañeza.
1: Aviso número
0: 12. Árbores sinistras.
4: Desconfía das árbores que parecen amistosas e das plantas con flores recendentes. Delgún xeito saben que poden enganarnos. Elas, que non perseguen nin se desprazan a nós, que nos consideramos máis fortes, máis áxiles, as
2: criaturas máis intelixentes do planeta. As árbores son testemunhas do que facemos e algo debe pasar por elas pois poden acollernos, alimentarnos e resgardarnos pero tamén tolearnos en remedio e mesmo levarnos á morte. Entre as árbores agóchanse as cabanas das bruxas que coñecen as plantas velenosas para ferir ou curar, segundo o caso. Hai un bosque en Xapón onde din que vai xente a suicidarse e en Guadalajara, México Existe a árbore do vampiro, que sangra cando a cortan, igual que sangra aquí o carballo de Allariz ou o de Vilar de Francos. Se queres mantela a saúde, protéxete cun loureiro ou cun limoeiro, e non durmas baixo a sombra da figueira, da nogueira ou do castiñeiro. Historias do ataúde Estamos na sección Historias do ataúde Preparadas e preparados para abrir O noso pequeno ataúde Que é pequeno pero está cheo de micro -relatos. Imos a abrilo Cada vez tem distintos Este ataúde Oxe, tócame a min E voulle pasar A Rocío <risa> <risa>
4: Que tiña moitas ganas sí. A ver mm, A ver si está firmado Este tamén ten un dibuxiño non está firmado dunha calavera non sei, sí, Si, pero visto
2: unha... así, do revés Pareci unha cebola Si <risa> sí.
4: Bueno, imosala A ver, que dim. Estaba dormindo e picábame un pé. Funme rascar, pero só fixo el.
2: <ríe> el. Que en
3: oh, que, que... Oh, horror
2: que te rasquen un pé. Ai, el.
3: Pero okay. é gracioso oh. tamén, sí. eh? Claro. Quién
2: Porque me imaxino a, a persoa esta convivindo cun el. E todas as cousas misteriosas que pasan na casa fainas el, que está aí sempre. Sabes, ía a colleir un prato, pero xa o fixo el e aparece o prato na mesa. Aquí <risa> 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 non é como moitas
4: sorpresa, xa como algo máis cotidiano, non? Máis a cotidiano. Mí don, dame
2: ese punto. É
4: como que contabades outro día de unha serie, non? De alguén que convivía nunha casa con fantasmas. Así, ah, porque heredou a casa ou ento pois, o mellor é un vi convive con fantasmas con Eh, entes sí, Que lle rascan en... o pé, lle fan a comida Limpian sí, sí. a casa <ríe> a O que vís para a
3: casa <ríe>
0: Mola moito eh? sí. Ten fantasmas deses de Estámonos
2: tirando para o lado máis guai Sí, máis sí, gracioso, sí, gracioso Pero imagínate Agora vamos poñernos no lado Menos gracioso Que, que claro, ti vas Pikachu un e fas unha acción tan cotidá Como aí vou Vou rascarme, pero De repente xa está facendo unha man aí. Es eh, <risa> eh, que a, a min daríame un infarto se sí. si de repente, eh, que sei, voume rascar o guiño una... <risa> aí. Sí,
0: sí. Sí, pero bueno, ten, esa, ten ese punto de, de, de repente se acheo fan por ti, non? Que claro. que Eso después, sería
2: chulo, pero ti imaxínate que dormes cun pé fora da, do edredón.
0: Sí, eh, lembro aquel que saiu do da man. Nos, claro nos primeiros, nos, nos primeiros episodios ah, ¿no? sí. que saír un que que, que, sí. que llea sí. lenda urbana eh. esta si sí, uh -huh. sí, sí. sí, que despois nos contas ti que, que que había unha lenda urbana parecida la la si
2: sí, pero no esto
4: non non no, é no, no. unha man fría el eh, claro él.
0: claro si sí, é eh, é eh, al, eh, alguén si alguén coñecido sí, e alguén con vamos
3: Non viste un... hai uns vídeos dunhas eh bromas que se fan, consiste en alguén que está pues, sentado nun sofá ou nunha silla, tal, pois pues, vendo a tele, non sei que, e achégase alguén e pon a man por encima do hombro ¡Ah! eh así do outro lado, entón ti isto récibelo como normal, non e estáche preguntando algo, e acaba de dicircho e marcha. Pero claro, esta man que estaba aquí colocada non era a del, sino que é dun cómplice que estaba por detrás e que poñía a man Entón, cando esta persoa marcha ai, sí. Cando esta persoa marcha De repente, tivela a marchar Pero tarda todo o mundo ne, Nos vídeos, nesa broma, tarda un, un segundo sen darse conta de que a man Segue aí <risa> Todo o mundo se queda paralizado mirando a man Como dicindo E berran, claro, berran e claro, salen claro. correndo ¿No? Agora que
0: está falando barato disto Pode ser pues, tipo mano ou claro, o claro. La de, la a favorita, de la familia A de la familia sí, Adam sí. Sí. Cosa, non, no, eh, ma, man. Bueno.
2: Man. Sí, sí. Pero eh, que xa falamos disto todo da man pelo. do da do da besta de cinco dedos que che comentaba a ti Nuria que hai un conto sobre sí. unha man embalsamada que fixeron tamén unha película. E claro, é que estas cousas e todo o conto, que lembro me por algo que dixeches, cando falan da man, non din a man, ni sequer está escrito a man con, con mayúscula, con M mayúscula, non? Sino que di iso, <risas> que o it que aparece nun montón de cousas. Iso fixo non sei sé, que, non sei sé, canto. Iso acompañou este el. A min lembroume a a iso. A iso.
3: <risa> é moi guai como utilizan pasan todos os microrelatos, eh? Como van o detalle das das palabras, que as palabras precisas, as justas, mm
2: -hmm. que non sobra nada nin falta. E ese detalle, poñera maiúscula sí. mm. Ese son os pequenos detalles que dis, carae. Si.
3: Sí hai esperanza.
2: <risa> voces desde o alín. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que, para nós de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos.
0: Oxe, en Voces desde Olén, entrevistamos a Annate Borrajo, artista polifacética, como actriz, deulle corpo, voz e vida física a numerosas personaxes, como escritora, ideou moitas outras. Como docente, intenta despertar curiosidades e transmitir o seu amor pola literatura, a lingua e a cultura galega. Ten traballado co alumnado os recursos narrativos a partir do libro Trece avisos, contos para ler pola noite. Gustalle o chocolate e intenta afastarse do que lle mete medo ou recrealo a partir do que a súa imaginación lle xuxire.
2: Pois a alánate, a primeira pregunta que facemos habitualmente a xente que convidamos para a entrevista é a primeira lembranza que vos ven á cabeza de sentir medo. Eu, a primeira
1: lembranza que teño de, de, de pánico, de terror, foi, pois, era moi pequena, moi pequena, e era os vampiros. O sea, era chegar á noite e deitarme na cama e empezar a... A ter un medo atroz, pero, pero paralizante eh, Lembro de ter ao meu pai, a miña nai, a miña irmá O meu carón E eu non era capaz de escoitalos De van vir, van vir, van vir No brau Non poder dormir con nada aberto Porque me daba moitísimo medo E logo eu creo que foi un rollo de Mira, teño que dormir e descansar Si queren picarme que me pique Porque era xa de, super, de supervivencia non Pero ao principio... Lembro iso, a primeira sensación que teño de medo, medo, medo era algo moi irracional e que non era capaz de entender o que me dicían os demais de non hai, non existe. Como que non existe?
2: Eu teño medo. E por qué? Porque, que? Porque viches algo sobre vampiros, contáronche algo,
1: non lembras por que? Pois non, non lembro. Non lembro se había algunha serie daquelas que vi miña irmá ou se había algo. Non, 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 non lembro, porque son son moi medrosa. Entón, eh, igual, por iso, que a imaginación é moito máis poderosa se non ve que se ve, igual escoitei algo, ou falaron d'algo, ou ian botar Drácula na tele e me contaron algo. Non lembro, non lembro ver nada, porque non, nunca fun quem de ver unha película de medo, nin sequera de adolescente e adolescente e xa de adulta que isto ve, Ah oh, facemos unha, un maratón de pelis de terror clásico. Eu empezaba e logo marchaba, desaparecía <risa> Nunca funquen Entón, extrañame moito que de pequena Vise algo Eu creo que era foi máis o suxerido que escoitei algo
2: uh -huh. E por que pensas que, que non Nos atrae tanto o tema do medo? Especialmente cando é nova non Especialmente en unhas cidades que máis Sí,
1: eu creo que hai un punto como de... Eh, Aínda é de, de explorar o límite Eu creo que hai unha exploración do límite A exploración de eh, Bueno, empeza moito antes É dicir, non collase ese coitelo Collelo eh, E despois non abras esa oferta Ábrela ou deixa iso aí E, e esa necesidade non? De, esa, de probar o escuro De feito, a literatura universal está infantil, está chea de, de, de pequenas e pequenos que abren cousas, que se meten en sitios, que proban ah, o tema do cemiterio e tal. Eu non, eu non sentí nunca esa chamada. Pero, pero sí que hai moitos, moitos exemplos. Eu creo por iso que é unha exploración do límite atado ata onde son capaz de. Non? Que, que forma parte da, da aprendizaxe de, de todas
2: nós. Uh -huh. e, a ti como, como profesora, non como docente traballas este tema co, coas alumnas e cos alumnos o tema do medo a partir pois non sei de, de contos, de libros de referencias que elas se teñan
1: Mira eh, empezamos a falar do medo eu pregunto eh, xa non só os da miña titoría xa non en xeral o alumnado cales son os seus medos non? e entón traballamos moito a escrita E entón, pois pues a partir de algún medo, pois pues empezamos. E logo cando leo, e cando despois o mellor reflexionamos, non? E dixo, oi, pois pues creo que hai queñete un medo a tal, a quedar xos, a, a estar xos na casa. E despois, cando, bueno, viven alguna pequena problemática, e entón hai o tema do bullying, do acoso, e entón sí que traballamos moito a partir de iso, ¿no? Porque, bueno, son medos moi moi presentes neles, non no ser excluídos, non estar incluídas no, no grupo, a diferenza, ou ¿no? ese medo a ser diferente e que, que non me acepten, non? E eh, iso na adolescencia é, é terrible, non? O sea, ser diferente na adolescencia ou tens unha personalidade moi marcada e queres ser diferente, ou se non é bastante terrible porque todo mundo quer ser diferente e facerse notar, pero dentro do, do comum ¿no? e logo a partir de, de libros ¿no? entón hai, a nove pico cae unhas miñas mans 13 avisos e de casualidade o estaba lendo como posible lectura para para recomendarles ¿no? e y era un Benres imagino a Benres, última hora primero de eso E entón eh, estaban cansísimas era insoportable. E entón dixen, bueno, vos vou vos ler. Leo vos leo. Queredes que vos lea unha historia terrorífica? Y entón de súpeto dixen, bueno, pues facemos escenificación. Baixamos persianas, pechamos todo, deixamos a aludo móvil, porque que claro, era improvisado, non tiña candea ni nada. E era por outubro, era comezos de outubro Entón digo, bueno, fenomenal Porque así lo comeis tú me queda para todo o mes E acabamos cos amaí E eh, eh lembro que empecé polo último aviso Polo espello e por esa habitación E empecé a ler Claro, era a miña primeira lectura O sea, que fun, fun improvisando Pero foi xenial porque estaban atrapados e atrapadas E de desúpeto parei no final Foi, máis, foi foi como se poidese, non sei, cuspirme, cuspiríame, e non. Agora idesme poñer vós o final. Escribídesme vos o final, pensades vós o final. E entón a partir de aí creamos unha relación superchula co libro. E a partir da escrita, da escoita, que sucede que claro, este libro estaba na biblioteca e entón moitas non non agardaron e foron, foron directamente a por ele, en plan, por favor, podemos léelo, por favor, podemos léelo. O sea, a verdade é que foi bastante exitoso como, como introdución para, para ter un libro para ler, pero me fastidiaron a, a sorpresa e o traballo que logo se me ocurriu que podía facer. E, e despois con contos da, bueno, da historia da literatura... E galega e tamén traballamos un pouco que son lendas, personaxes non? porque está moi ben que coñezan zombis e que coñezan vampiras e homes lobo, pero amigas a, a quen é a Santa Compaña xa entón utilizamos utilizo moito viso, sobre todo no mes de novembro e no mes de outubro
2: <risas> Eu tamén quería preguntarte xa que xa que temos a oportunidade de entrevistarte na túa outra faceta como actriz, ti que crees que cales crees que son os medos das persoas que nos dedicamos ao, ao teatro, ou que medos están presentes no teatro?
1: Uf, para mí un medo era a repetición. <risas> <risas> eh, pero bueno, ese se suple con traballo, non?
2: Pero Repetición, perdona, eh, repetición entendida como algo que tens que, que, que repetir continuamente da mesma maneira como aburrimento. Ese era o medo.
3: Era
1: un medo de aburrir e a facer sempre o mesmo personaxe. É dicir, independentemente de que fose unha muller, unha nena, sabes de non atopar matices, de non, non coñecer ben o personaxe, non? De, non, de non enfiañar ben o, o personaxe. Eh, pero imaginoino que o medo por exemplo na est estrella ese nervio non lle chamaría medo pero é, é, é difícil si sí, porque a amén a, a escena axudábame a,
2: a ser outra eu pero non sei agora é complicada Si sí, sí, non é que tamén é unha resposta non que quizáis o feito de facer teatro pois é, pode axudar a De algún xeito, pois, exorcizar, -se, se pode chamar así, algúns medos, non? con esa, esa outra persoa que é ti tamén, pero sen medo, non? que o teatro permite iso, trascender. Sí,
1: e transgredir, non? ese punto que un persona se dice, eu nunca faría isto, pero é así, entón, pues veña, é, é xenial, e explorar, non? Iso que faría ela que, que o mellor ti nunca farías. Eh,
2: é genial. Esa para para pechar Nate, a min gustaríame a nós, gustaríanos que nos contases algo arrepiante que che aconteceu de verdade.
4: <risa> vale.
2: Eh,
1: nunca me aconteceu nada arrepiante porque nunca me puxen en situación de repío, claro, esta tampouco había casas abandonadas en Sei Salvo daquelas, nin nada así non tive moita oportunidade e o de ir ao cemiterio nin se me ocorrería a ver, eh, bueno, faltou unha persoa moi querida e foi xa así sen, sen avisar entón eh, eu tiña moitísima mágua porque claro, non, non puderamos despedirnos non puderamos falar non e lembro que un día acordei e soñara con esa persoa e faláramos Pero dun xito tan real, tan real, tan real. La, logo explicáronme que claro que tiña tantas ganas que o meu a miña sensación era de que o, sea, o meu subconsciente apurou o creou ese sono. ¿no? Pero hai unha parte de mí ¿no? que quere pensar que foi re... o sea que non quere desbotar que hasa unha mica de realidade. e despois algo espantoso, espantoso, algo terrible. No, no o sea, relacionado con Medo no, 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 no y que nunca me expusen así siempre me emocionó porque teño una amiga que di que sente ¿no? que, que ve sombras, que acompañan que bueno y a mí me, me, me fascina ¿no? digo, oh, que apasionante que pero luego no sé si me gustaría ser quien, sabes de que me pasase eso, porque creo que no podría vivir con ¿Qué <risa>
2: Ata aquí chegou este episodio de 13 Avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello. Non fuxades do medo, espantadeo.